0: están a este tercer episodio del podcast, Espacio en Calma, es un gusto para mí saludarlos, un gusto para mí nuevamente estar frente a ustedes, ya está agarrando mucho más forma, ya tuvimos los eh, primeros episodios de este podcast y creo que ya vamos encontrando, ya ya vamos encontrando el rumbo de este podcast, las cosas pueden cambiar, todo va cambiando, todo va creciendo y va evolucionando y vamos paso a paso con todo esto y es por eso que el día de hoy Traigo a una personita muy especial que la conozco de hace tiempo, la conozco de la universidad, he tenido eh, el, la dicha de platicar con ella, de entrevistarla también en algún programa que ahorita vamos a estar platicando y eh, pues rápidamente eh, me, me gustaría presentarla eh, como, como lo que es. Una persona que es 100% emprendedora saltillense, que a través de sus obras comparte su energía y su buena vibra. Conecta perfectamente su talento con su emprendimiento, haciendo de su rol laboral un camino maravilloso que ama con todo el corazón, siendo esto parte de los ingredientes de su magia interior y de su éxito. Ese reflejo interior es el poder personal que impregna en su trabajo, creando estrategias y pilares que sostienen su empresa, manteniendo el equilibrio para el crecimiento adecuado. A pesar de su corta edad, el espíritu de éxito que la caracteriza la ha llevado a alcanzar metas gigantescas sin perder la sencillez de su ser, luchando a diario en la búsqueda de marcar al mundo a través del trabajo diario, del arte y del emprendimiento. El multitasking es la habilidad que ha ido adaptando y perfeccionando a lo largo de su desarrollo Sorprendiendo a más de uno con su estilo de vida Combinando todos sus roles y dando lo mejor de sí misma en cada momento Una mujer que no se rinde, que representa orgullo y que logra todo lo que se propone Inteligente y creativa, capaz de resolver cualquier adversidad que se le presente Así como resuelve también las problemáticas sociales y empresari empresariales por medio de un producto o servicio su alma magnánime de servicio inspira y motiva a todo ser con quien se cruza, pues es notable que hace las cosas de corazón, con pasión y sobre todo con entrega total. A través de diversas fundaciones demuestra su gran compromiso por el servicio, otorgando parte de su tiempo y de su ser en cada uno de los proyectos sociales a los cuales asiste de una manera austera, genuina y desinteresada. Es un honor para mí presentarles a una mujer, que busca la, la mejora diaria, una emprendedora que pone sus talentos al servicio de los demás, y una amiga que siempre tendrá su mano extendida para apoyar a quien lo necesite. Con ustedes, Viviana Margarita Sierra Alarcón, mejor conocida como Vivi Sierra. Bici, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. Y pues mejor ahorita después de escuchar todo tu speech, que hasta me vas a hacer llorar. Pero muy bien, gracias a Dios, aquí andamos.
0: Qué bueno Vivi, gracias, gracias una vez más por por estar aquí en este tercer episodio. La verdad es que para mí siempre es un gusto platicar contigo. Eh, nunca te tienes, Siempre estás haciendo algo nuevo. Y, y pues uh -huh. yo creo que, que con este tercer capítulo es una manera de, de seguir, eh, sobre todo enfocándonos en el área del emprendimiento, que es lo que tú tienes más desarrollado, uh -huh. además de, del tema del, del servicio social que, que me impacta porque puedes combinar Puedes combinar perfectamente estos dos mundos y yo creo que no, no cualquier persona que se dedica al emprendimiento puede combinar y, y hacer ese match perfecto que tú estás logrando en estos momentos. Así que, pues cuéntame, ¿qué andas haciendo? ¿Qué, qué, qué es lo más reciente que traes ahorita, Vivi?
1: Mira, pues ahorita ando un poco en todo, <risa> pero mañana, este, lo que es el fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener, este, con mi grupo que estamos en proceso de hacer la asociación Unidar, vamos a entregar lo que son eh, despensas, juguetes, cobijas, ropa a diversas comunidades. Bueno, una va a ser en un ejido de aquí de General Cepeda, que se llama Cuchilla de Indio, y vamos a ir a dos colonias, una que es en Ramos Arispe y otra que es en La Omega. Pero pues sí, el, el chiste es, en unas vamos a llevar juguetes, en otras vamos a llevar ropa, en otras vamos a llevar despensa, y así dependiendo de cómo vayamos viendo las necesidades específicas de cada comunidad. Entonces, pues es como que lo que voy a ocupar mi fin de semana.
0: Qué bien, qué bien. Y, pues, bueno, sí. para cuando se suba este, este podcast, ya esto ya pasó. Entonces, ya estaremos viendo ahí en tus redes sociales cómo les fue. Y, claro. y, y espero que, que les vaya muy bien el día de mañana. Y quiero empezar, Vivi. Sí. Eh, 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 pues explicando a la gente que, que a lo mejor muchas personas eh, o pocas personas todavía no todavía no conocen el concepto de, de bici, todavía no conocen mucho de, de estos proyectos que tú traes, que siempre me han gustado muchísimo. Entonces, me gustaría Ajá. que pudieras explicar un poquito, antes de, de, de meternos a, a detalle en, en eh, bici, en la marca, que nos explicaras un poquito de tu historia, Vivi. De, 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 ajá, desde chiquita, si, si siempre te ha gustado el arte, toda esta parte, to, to, todo esto refiriendo a, a, a la parte, al proceso de, de cómo te ha ayudado a, a llegar a donde estás ahorita.
1: Ok, pues miren, yo creo que todo empezó como que cuando tenía que unos cuatro años, tres años, no recuerdo muy bien, pero pues yo creo que todo surge de la idea de que quería vender algo, quería tener mi dinero, quería comprar mis cosas, entonces sí, yo estaba súper chiquita y me acuerdo porque me acuerdo que mi caja registradora era mi cajita de toallitas húmedas, entonces <risa> <risa> creo que estaba un poco chiquita. y este, o sea, la,
0: la, Perdón, 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 ¿a, a qué edad, sí, sí. A qué edad de, es eso? O sea,
1: pues digo sí, okay, que yo creo que como cuatro años, o sea,
0: Okay. Wow, bien. Ajá.
1: Sí, estaba súper chiquita, y mi primer proyecto así de emprendimiento, que tú dijeras, uff, un, un exitazo, fue que con las piedras, o sea, literal, piedras que encontré ahí afuera de que de mi casa y todo, las pinté con crayola, y les ponía, no sé, qué una casita, un monito, pastito, una florecita, y me salía la banqueta de mi casa, y pues, como que mi casa tenía, hace cuenta, eh, una como bardita o algo así. Entonces, en la bardita puse de que mis piedritas, y a la gente que iba pasando, era de que, hola, no me quiere comprar una piedrita de que no me quiere comprar una piedrita, y te digo que me acuerdo que el dinero lo guardaba, de que en la cajita de toallitas húmedas okay. entonces, me acuerdo de que cuánto las vendían, ni nada, pero, pues, una o dos personas sí se detuvieron, han de haber dicho, que hay pobrecita niña, hay que comprarle, <risa> pero, pues, si sí, sí vendí, yo me acuerdo como una o dos piedritas, pero, te digo, estaba súper, súper chiquita, uh
0: -huh. o sea... Desde muy chiquita, sí. has traído como que, eh, eh, muy arraigado, además del tema del emprendimiento, del arte, ¿no?,
1: o sea, sí, ándale, de... o sea, porque me gustaba pintar. O sea, otra hubiera hecho de que vendía. Ajá, limonada o las piedritas. Pero no, se fue de que, bueno, pintar las piedritas. Porque decía, bueno, hay que ponerle el valor agregado a las cosas, entonces, pues se de que pintarlas. Entonces, okay. pues yo creo que desde ahí, y luego ya en primaria, este, pues típico que vendías dulces en la escuela, vendías cositas y todo. Y yo, yo vivía, en, mi primaria la viví en Ciudad Juárez y pues la frontera súper padre, y fue que me compraba eh, las plumitas de allá de gel en la tienda del dólar o los borradores o cosas uh -huh. de esas, ya era lo que empezaba a vender en el salón, o sea, y la verdad era que pues súper padre, porque no lo hacía tanto también por el dinero, sino porque quería sentir esa adrenalina de, de decirle a los niños, de que oigan, cómprenme, o quieren no sé qué, o así, sí. entonces un día llevaba, plumas, otros días llevaba colores, otros días llevaba dulces y así, o sea, siempre, siempre, siempre estuve vendiendo algo en la escuela.
0: ¿Y lo hacías escondidas, Vivi?
1: No me acuerdo, pero yo creo que sí. Me acuerdo que cuando llegué aquí a Saltillo, sí era súper escondidas y eran pais, porque aquí <risa> sí de plano así me decían cosas. Antes me acuerdo que sí medio les vendía a los maestros, pero aquí en Saltillo sí fue de que, no, no, ya, súper escondidas, de que, Oye, de contrabando de pais.
0: Fíjate que qué, qué raro y, y creo que no, nunca había tocado este tema, pero... es... Uh -huh. Está mal, ¿no? O sea, que los maestros repriman como es esa parte de, de emprendimiento de los niños. Digo, entiendo, entiendo, entiendo la parte de, de, de que los niños van a la escuela a, a aprender, a estudiar, pero ¿por qué reprimir el hecho de, de, de que los niños puedan estar desarrollando el emprendimiento desde jóvenes, no?
1: Sí, exactamente, porque yo siento que, pues es como que limitarlos, porque no sabes si esa persona va a ser, como dices, un vendedor de grande o algo, y qué mejor que, o sea, en lugar de limitarlos, pues, ¿por qué no mejor ponerle las herramientas? Claro. Yo digo que eso estaría padre de que poner un día o algo así, de que todos vendan sus cosas. Sí. Porque siento que muchos también tal vez quieren, pero no se ven cómo, porque pues no estuvieron eh, desarrollando esa habilidad con el tiempo, sino que, como dices, o sea, siempre fue limitada. Y yo creo que es algo que hacen en todas las escuelas, limitarlo. Bueno, sí. en donde yo es con... Porque sí saben de que el que trafica las gorditas, el que trafica los sí, burritos, el que trafica sí, los... Sí y como dices, estaría bien padre que fuera algo, o sea, de que apoyarlo
0: incentivarlo, ¿no? en vez, claro. de, en vez de, de manejar al niño sobre la ilegalidad de vender dulces en la escuela, yo creo que <ríe> sí. debería estar bueno incentivar y como dices, claro. o sea, a, a lo mejor un día a la semana, poner como que la feria del emprendedor de primaria ¿no? y, y, y que Ándale. se pueda hacer estaría muy padre, si nos está viendo ¿Es gente, sí, sí. directivos de escuela, mira ahí tienen una, una buena idea una para...
1: idea buenísima,
0: claro <ríe> Patrocinada claro, por, no. por Vivi Sierra.
1: Un consejo gratis, un consejo gratis.
0: Oye, y luego fuiste fuiste creciendo y, uh -huh. y siempre tuviste ese amor por, por el arte, Vivi.
1: Sí, fíjate que siempre me ha gustado. De una manera u otra, eh, siempre he tratado de estar como que muy conectada a lo que es el arte Digo, la verdad, yo soy una persona que le cuesta un poquito lo de la investigación y de conocer. Me encanta leer, así como que igual y de que de artistas y todo, pero yo siempre he sentido que tengo memoria de pez. <risa> Entonces, siento que lo mío es como que un poquito más nato en el sentido en el que me gusta, investigo tantito y de ahí me agarro, pero no soy tanto de que, por ejemplo, si me preguntas de que de artistas que me gusten o cosas de esas, uh -huh. soy un poquito mala en ese sentido pero me encanta investigar, me encanta, por ejemplo, puedo ver una pintura o algo y me puedo perder en ella horas, pero no soy mucho de, que, de investigar a fondo, de saberlo, digo, está en una manera está un poco mal, pero digo, soy como que muy visual de que más bien me quedo con las imágenes. Ya. Y pues sí, siempre ha sido así desde, desde chiquita y compraba así de que los libros donde vendían eh, los, las pinturas o cosas esas, uh -huh. pero como que más visual. Ajá.
0: Va. O sea, ¿tú, tú, ¿tú pudieras considerar que tienes eh, alguna influencia en tu vida por parte del arte? O sea, que tú digas, sabes que me gusta mucho este artista como pinto y creo que mi arte o mis pinturas o lo que yo hago va por ese lado.
1: Pues fíjate que no, yo siento que, siempre, o sea, soy como que espíritu libre. Okay. De chiquita yo amaba a Frida Kahlo, o sea, como que era mi hit. Luego empezó a hacerse como que bien famosa y a mí la sí, verdad que las cosas que sí. la gente empieza a usar mucho ya me dejan de gustar.
0: Sí, cuando se puso <risa> Pero en tendencia, yo fría ¿no?
1: Calo. Ajá, cuando se puso en tendencia fue, dejó de ser mi favorita. Mm. Pero yo de chiquita, o sea, te estoy diciendo que llegaba al punto en que a la primaria mi mamá me ponía las trenzas de fría de calo para ir a la escuela.
0: ¿Y te, o te sea, gustaba? En ese
1: punto. Me encantaba, o sea, yo era de que, yo le decía a mi mamá de que, peíname como fría calo, mamá. Mm -hmm. Y me encantaba. Entonces, digo, me gustan mucho sus pinturas, me gustaba mucho su historia. Digo, no me la sabía al 100% porque estaba chiquita y sabes sí. que tiene de repente que el Frida Kahlo así como que cosas que no Cosa te cuentan turbia, al ¿no? 100. Uh -huh. Ajá, pero a mí me encantaba, o sea, me encantaba Frida Kahlo y sí me encantaba su pintura. este, Pero, digo, ya luego llegó esto de que fue el boom, de que todo el mundo traía a Frida Kahlo en todos lados, en las playeras, en, el, en tops, en todos lados. Sí. Entonces ya fue como que ya me dejó de gustar. Pero yo creo que fue la primera, como que la primera llamada, así que me gustó. Y ya después, bueno, ahora en un tiempo para acá me he puesto, pero a investigar de artistas mexicanos de ahorita. Uh -huh. Y me gustan un chorro. La verdad, como que, que me gustan mucho las técnicas, así como que más eh, libres. Me gusta también así como que me encantan las pinturas que son así como que muy exactas, pero también las que son súper abstractas. Sí. Entonces no tengo como que algo así súper encasillado, sino que simplemente lo veo, me gusta y es de que wow. O sea, no es como que, híjole, no va por ahí mi estilo, sino que puedo combinarte de todos los estilos.
0: ¿Nunca te quebraste un brazo y, y que te pusieron yeso y te lo puse? Y
1: no bueno hombre nunca me he quebrado nada ni me han internado pero bueno. estoy segura que soy de esos o sea simplemente por ejemplo ahora que empezamos a usar los cubrebocas te lo juro que yo me sentía súper aburrida con mi cubrebocas así súper x y pues uh -huh. obviamente lo primero que hice fue pintarlo
0: y, y, no, sea, has, siempre... ¿y no has metido algo de eso vivi
1: Fíjate que lo empecé a meter, pero por cuestiones de que eh, traigo otros proyectos y todo, ya ni lo pude uh -huh. concretar, okay. pero sí me han preguntado, o sea, toda la gente que me veía mi cubrebocas era de que, uy, está súper bonito, ¿me puedes hacer uno o así? Uh -huh. Pero digo, es algo que he querido explotar, pero que no he tenido el tiempo, pero pues sí, digo, yo soy de las que pinta todo lo que encuentro.
0: Claro. Oye, bueno, y, y nos puedes explicar un poquito acerca de tu, de tu marca que es BC Collection para uh -huh. para ponernos un poquito en contexto este, y que la gente bueno. pueda, pueda, pueda conocer un poquito más, como quiera, vamos a estar poniendo imágenes eh, y, y que la gente pueda estar viendo el, el producto y, y que entienda por qué nos, nos estamos adentrando primero al, al punto del arte y luego ya vamos a ir por el, por el lado del emprendimiento.
1: Claro, bueno, este Bici, para empezar el nombre se conforma de Vivi Sierra, porque decía quería que algo fuera mío, pero a la vez no quería que fuera como que mi nombre tal cual, entonces pues por eso es Bici, lo empecé yo creo que, que hace cuatro años, todavía estaba pues en, en la carrera, ¿y por qué surgió? Porque pues yo soy de la idea de que si me regalan algo, si compro algo, le tengo que sacar el máximo provecho, o sea, para mí sacar el máximo provecho pues es de que generar algo con eso que tengo, entonces, yo estaba súper terca que quería una máquina de coser en Navidad. O sea, yo súper terca. No sabía coser, pero yo quería una máquina de coser. Okay. Entonces, fue que quiero mi máquina, quiero mi máquina, quiero mi máquina, y ya, me la dieron. Entonces, me dieron mi máquina de coser y pues fue que, oye, pues ahora cómo le voy a sacar provecho. También para que mi, mis papás no digan de que, oye, estuviste súper terca con la máquina de coser y ahí la pero, tienes arrumbada.
0: Pero, 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 ¿cómo? O sea... ¿Querías la máquina de coser y ya tenías algo en mente o, o nada más no, no. la querías por moda tenerla?
1: No, pues no sé, o sea, la verdad me entró la pica de tener la máquina de coser, sabrá Dios por qué. <risa> okay. Entonces, digo, sí, fue súper Yo la verdad que siempre en Navidad pedía cosas súper extrañas. O sea, una vez fue que quería una pecerita con peces, <risa> de que eso fue mi regalo de Navidad. O no sé, o sea, sí, digo, sí, sí. cosas súper extrañas. Este, y pues bueno, pero una máquina de coser.
0: Una, una máquina de coser, sí, creo que es un poquito random. Yo, yo lo entendería más como sí, que el hecho de, no sé, para tenerla de, de adorno o para... No ah, de las
1: viejitas así. Ajá.
0: Pero pediste <risa> una, una máquina súper funcional. O sea, pediste una máquina súper nueva o, o, o pediste una así vintage.
1: Uf. No, no, o sea, fue una máquina normal, no fue vintage, no fue nada, o sea, fue una máquina tal cual, okay. súper, lo que sí, esto que, por ejemplo, a mi abuelita y a mi mamá siempre les ha gustado coser y como ah. quiera las he visto así como que coser a lo largo de mi vida, pero yo nunca lo había hecho, entonces yeah. por eso fue como que dije, ah, pues estaría padre aprender, entonces... Pues quise la mía, y sí, al principio mis papás como que para que la quieres, de que, pues que hasta no tampoco son tan baratas, así como que tú digas de que, o sea, imagínate que le inviertas algo que ni siquiera vas a usar, sí. y pues fue como que, no sé, si la quieres, no, y todo, pero bueno, pues al final sí me la regalaron, lo bueno. Que dijeron, sí, bueno, que ya, fue... hombre,
0: pues es que esta niña va a seguir pidiendo cosas raras, tú regálaselo, yo no lo sí.
1: Ajá, o sea, de que... Sí, si va a seguir pidiendo ven, cosas ven, vendía raras.
0: Me piedras de niñas, de niña, ¿qué te puedes esperar?
1: Entiéndela, entiéndela. <ríe> okay. Exacto. Entonces, pues ya, luego ya me, me regalaron este, la máquina, yo súper feliz, te digo, ni siquiera sabía coser, o sea, fue que, abuelita, explíqueme, porque no sé ni qué onda, o sea, me voy a echar el dedo ahí a la primera. Uh -huh. Pero no, súper bien, mi abuelita me estuvo explicando y pues me acuerdo que lo primero que hice fue una pijama y dije, qué, qué padre, y obviamente en mi cabeza lo primero fue que voy a aprender a hacer pijamas y voy a vender pijamas, okay. súper padre, ya me vi, hace cuenta, entonces dije que no, súper bien, súper bien, bien, pero luego, este, bueno, ya pasó el tiempo, sí me explicó, y yo me acuerdo cuando fue, como que el 7 de enero fue cuando empecé con bici o sea, imagínate que me la regalaron en, en diciembre ajá, y para el 7 de enero empezó bici, ajá Sí, el, el 24, sí, y ya idea, para ¿no? el 7 de enero ya, ya estaba como que lo, lo empezando con, con bici, Ajá. pero ¿por qué fue? Porque pues ya iba a ser de que el regreso a la escuela y todo, y fue la idea de que, oye, pues, una... Sacarle provecho a la máquina. Sí. Dos, a mí me encantaba cambiar de bolsitas de colores cada que entraba a la escuela. Mm. Y otra, pues nunca encontraba una bolsita de colores que me llenara al 100. Okay. Entonces, ¿sí? hace cuenta que junté esos factores. Sí. <ríe> y ya, hice las primeras bolsas. ¿Qué? Que las ¿Qué?
0: ¿Qué, que, si que casi siempre, así es como nace una, una idea ¿no? De, de emprendimiento. Es como que buscar una... Eh, algo que le esté afectando, a, a, sí. a lo mejor y ni, siquiera, ni siquiera a la sociedad, o sea, a ti mismo o a ti misma, y, y ver cómo lo puedes resolver. Y luego vas encontrando sí. que más personas tienen el mismo problema y vas, a, y vas sacándole el, el, el provecho, ¿no? Y, y digo, sobre todo saciando la, la necesidad de la, demás, claro. de la demás gente.
1: Claro, y siempre te lo dicen, pues te digo, yo en la carrera siempre me decían eso de que encontrar la necesidad necesidad del, del mercado encontrar, ah, o sea, de que saber qué es lo que necesitan, digo, pues en este caso fue mi necesidad <risa> y sí. como dices, o sea, igual y hay gente que comparta la misma necesidad que tú entonces, ¿Qué, qué, positivo, qué... como que a raíz de eso. ¿sí?
0: Perdón, perdón que te interrumpa, Vivi, pero Digo, es, es este, importante eso que, que tocas, que muchas veces eh, nos ponen como que a, a pensar, a investigar o ir más allá de buscar una necesidad externa, una necesidad real, una necesidad que, uh -huh. que a la gente realmente lo necesite, pero a lo mejor lo que no, no te dicen es que puedes empezar con una necesidad personal, porque al final de cuentas tú te conoces y, y, tú, y tú conoces tus necesidades. Claro. ¿Y, y quién quita que a lo mejor 10 personas cercanas o de tu círculo Van a tener esa misma necesidad Y Pero tú por estar pensando en una necesidad mundial O en una necesidad nacional No no tienes el, el tiempo de introspección y decir Güey, pues yo necesito unas bolsitas Y me gustaría ponerlas coquetas, pimpiarlas un rato Y a lo mejor a más gente... ¿Y qué fue lo que te pasó, no? Que más gente las vio y te empezó a decir Oye, ¿de dónde sacaste esto y de dónde sacaste aquello, no?
1: Sí, claro, 100% surgió eso y como dices, o sea, hay gente, o sea, te ponen a pensar fuera del foco súper grande y yo creo que hasta es súper estresante y frustrante a la vez de que dices, o sea, qué, qué necesidad va hacer, qué hago, ni nada, y tienes razón, o sea, 100% te digo, pues fue lo que me pasó de que la introspección y, y el saber qué necesitas tú y satisfacerte primero a ti, tal vez puede conllevarte a que más puedas satisfacer la necesidad de más gente. Sí. Entonces, pues sí, yo y, creo que sí sería un súper buen tip ver eso.
0: Y, y, y por ejemplo, tú cuando, cuando creaste las bolsitas, ¿tú ya tenías en mente de que a lo mejor las puedo vender? Porque me, me comentabas que, que empezaste a hacerte una pijama y que dijiste, déjame ver si puedo vender pijamas. Pero porque ya no le seguiste las pijamas? ¿Por te tuviste y mejor te fuiste a las bolsitas?
1: Ay, porque estuvo súper complicado, o sea, dije, uh -huh. no, ya, no me veo con esto, y ya a la vez dije, que bueno, necesidad esta de las bolsitas, entonces dije, ah, mira, dejo de lado las pijamas, hago las bolsitas y a la vez, o sea, te digo, saco, le saco ese provecho, uh -huh. pero las primeras no eran pintadas, o sea, las primeras fueron de que con, con nombres, de cuenta? O se acortaba de que las letras del nombre y todo. Ajá. Uh -huh. Y ya después, con el tiempo que empecé a buscar telas y así como para hacer bolsitas diferentes y todo, fue cuando dije que, ay, no, ¿sabes qué? No encuentro telas, no hay telas chidas, no me gusta ninguna. Dije que, ay, oye, ¿por qué no me pongo a pintar unas telas yo? De que yo diseño mis propias telas. Y ya a raíz de eso fue cuando empecé a pintar mis bolsas. O sea, de que una cosa conllevo a la otra y pues ya son las bolsas que tengo ahorita.
0: Ok. Y pero ¿tú, tú, tú tenías ya alguna base. Digo, de chiquita pintabas piedras, pero no es lo mismo a lo que pintas ahorita. Y me imagino que has tenido un avance muy grande eh, de cuando empezaste ahora. Pero la pregunta es, ¿tú ya tenías alguna base para para aventarte ese, ese tiro de, de decir, sabes que pues yo la voy a empezar a pintar, voy a poner florecitas, voy a poner o, o de plano tú le diste así a como tú creías que se iban a ver bien?
1: Pues no tenía en sí una base, sino que simplemente te digo, ahí empezó otra vez lo de satisfacer mis necesidades, fue que, oye, pues yo a mí, ¿qué me gusta? Pues y yo creo que me gustan las flores porque pinto un chorro de flores. Sí. <risa> Entonces, digo, si veía, por ejemplo, de que algunas personas que hacían cosas de que pintadas, de que libretas, cuadernos y todo, y veía que era lo que les, o sea, como que qué era lo que, la tendencia, haz sí. de cuenta. Y en base a la tendencia pues empecé a hacerlo y también empecé al momento de venderlo pues empiezas a conocer tú a tus clientes y empiezas a ver por ejemplo de qué que se mueve más y hay veces es que te gusta un chorro esto y dices de que oye me encanta, pero pues no, a la gente no le gusta tanto. Sí. Entonces también a esa parte pues vas tirándole a la tendencia y pues como te digo, o sea vas conociendo a tu cliente. Claro. Y pues yo creo que más bien fue, fue eso, o sea ir aprendiendo y como dices ir evolucionando, y e ir creciendo, y e, e, entonces, pues, yo creo que es lo, lo más importante, conocer las necesidades y ver.
0: Claro, pero, a, digo, me imagino que, que también, digo, además de, de ver las necesidades de la demás gente, pues, tienes que ver que realmente eso que estás haciendo, pues, te guste, ¿no? O sea,
1: claro. porque si no
0: llegarías a un hartazgo.
1: Claro. Sí, yo siento, aunque ah, también te digo, tienes que hacer algo que 100% te guste, porque independientemente que te guste, va a llegar el momento en el que te va a cansar, entonces, pues de tanto trabajo que tengas. O sea, te digo, a mí me encanta hacer bolsitas y todo, pero en esta fecha siendo sí ando como loca de que, oh, ya ya no quiero pintar más, de que ya quiero descansar, por favor. Uh -huh. Entonces, imagínate, si gustando te llega ese punto, pues si no te gusta, de plano, ni para que empieces. O sea, yo siento que lo mejor es que, hagas realmente lo que te gusta porque va a llegar el momento en el que lo tienes que hacer independientemente tengas ganas o no.
0: O sea, si has, Eso, sí es importante. Sea, si has llegado a, a ese punto, ¿has llegado varias veces a ese punto? ¿O, ¿O específicamente en este año, en este mes, ya llegaste a ese punto?
1: Pues ahorita todavía no llegó a ese punto, ah, pero, okay. por ejemplo, ahorita estaba yendo así como que bien, tranquila, Sí. pero te digo, por ejemplo, el año pasado Pasado. Obviamente la situación de este año al año pasado pues es, fue muy diferente por cuestiones de ventas y todo. Uh -huh. Pero el año pasado por ejemplo fue una cantidad exagerada de trabajo la que tenía este y fue que el, me dormía súper tarde pintando me levantaba súper temprano me hacían los pedidos ya de que y sabes qué o sea ya ya no puedo de que sí quería pintar porque te digo me gusta sí me gusta mucho pintar pero de plano ya es de que ya y luego un punto en el que pues tienes que pintar cosas que las demás personas quieren que pintes. Y a mí la verdad lo que me gusta un chorro pues es pintar las cosas que a mí me gustan. este Que fue lo que me pasó en esta cuarentena. Entonces okay. también fue como que un giro súper cañón. Te digo porque fue de que pintar lo que a los demás le gustan. Entonces hacer las bolsas que los demás querían. Con las pinturas que los demás querían y todo. Uh -huh. Pero de repente voy dejando de lado el pintar lo que a mí me gusta y yo siento que también es importante darte el tiempo de, de satisfacerte también a ti, de que darte el gustito de pintar para ti claro y te de repente sí llega ese punto de que ya, ya no más
0: sí, y bueno y ahorita en este punto de tu, de tu negocio eh, hablando de, de BC Collection ¿qué es lo que se te mueve más Vivi? ¿lo, lo que tú pintas? o sea, la gente respeta y, y, y consume más lo original tuyo o si te piden mucho, pues, hazme este dibujito, o ponme esta cosa, o, ¿qué es lo que más se te se mueve, Vivi?
1: Fíjate que este este año yo siento que fue más lo que yo pintaba, este es porque, te digo, el año pasado yo estaba loca en pedidos, y este año algo súper curioso, estar ahí loca con lo que se llevan de la tienda, o sea, que tengo que estar resurtiendo, pero lo que yo quiera, digo, y el año pasado fue más de que, oye, quiero estar con mi perro, quiero esta con esto, y este año ha sido de que lo que tienes me llevo, entonces, pero te digo, es muy variante porque a veces pues es de que, de que traen ganas de comprar lo que uh -huh. está, otras veces de que algo más personalizado, pero pues sí, yo creo que ahorita en este punto ha sido más respetar lo mío. Te comentaba lo de cuarentena, que pues yo la verdad, te digo, en esta cuarentena como que sí estuve un poco friqueada unos dos semanas que no supe, como que me caí en el hoyo de qué hago, qué hago, qué hago, y después, pues no había, cerraron todos mis proveedores de telas, te das de cuenta, y me quedé sin telas, entonces no pude vender ese tiempo entonces okay. fue como que yo desde hace un chorro de tiempo tenía la curiosidad y las ganas de pintar cuadros nunca en mi vida había pintado cuadros okay. entonces en cuarentena lo único que quedó así de que podía pedir por internet pues fueron los lienzos y entonces los pedí y empecé a pintar cosas para mí que me gustaban a mí uh -huh. y empecé a mover los cuadros y fíjate que me fue muy bien o sea y estuvo bien padre eso de que también las cosas que pintaba para mí, que yo decía de que las voy a poner en mi cuarto o así, Ajá. que les gustaran también a la gente y que fueron igual cosas que se salieron de, de lo común que yo hacía porque también aprendí otra técnica que no sabía, pero por lo mismo de estar encerrada me di la oportunidad de aprenderla, entonces pues te digo, si estuvo padre también ese sentimiento de que cosas que haces para ti, tal cual, o sea, de que te digo fuera de lo común que tú estás acostumbrado a hacer, que les llamaron la atención a, a la gente.
0: Y es que, sí, es y, y es, y es que eso, eso es parte de, de el, el crecimiento de la marca y, y, y que vas teniendo tu mismo estilo. Y, y yo creo que ese es el sentido de pertenencia de la marca, de que la gente le va gustando la marca, no por cómo pintas, eh, no porque ay te salió igualito el perro o te salió igualita la persona, sino porque sí. saben que es la mano sí tuya, ¿no? Y que a veces, sobre, claro. sobre todo en el tema del arte, eh, es muy difícil delegar, es muy difícil este, decirle, bueno, ¿sabes que No tengo tiempo para hacer estas bolsitas, pero déjame le digo a, a Martita que ella me ayude y que ella las pinte, pues porque es tu mano, caray. Entonces, sí. y aparte es algo súper artesanal, que, que, híjole, este, difícilmente, me imagino que tú puedes delegar esa tarea a alguien, o si sí lo haces. Sí,
1: sí está complicado. De re, sí lo he hecho, pero con mi hermana. Ok. <risa> que es, haz de cuenta que, o sea, fuera de eso, no. Porque porque con mi hermana es de que le explico tal cual quiero, y, le, y pues quieras o no, pues como que sí traemos la misma onda y todo. Uh -huh. Entonces sí... Sí, sí he intentado, pero como dices, o sea, también es un poco difícil y más me cuesta porque a mí, como me gusta mucho hacerlas, sí. yo quiero que pasen por mi mano todas. Claro. <ríe> Entonces, sí. que llegue el punto en el que quieras o no, pues sí es muy difícil que puedas pasar por tu mano porque de repente la demanda es mucha y uh -huh. pues no puedes tú solo. Pero de todas maneras, es como que sí me gusta darle aunque sea el toque y todo, pero fuera, o sea, yo creo que la mayoría del tiempo es 100% mi, por mi mano.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Oye, y has, este, has eh, hecho algo muy loco, Vivi. O sea, me refiero a, a esto de, de, de las bolsitas que te hayan pedido algo así, que tú dijiste, híjole, es un reto para mí hacerlo, pero lo tengo que hacer, y o me pongo a investigar cómo hacerlo, o lo has, lo has Me acuerdo que yo te pedí una vez un mandala. Sí,
1: ¿Te sí me acuerdo.
0: Y, y... Súper difícil. Súper difícil.
1: O sea, es que te eran demasiados detallitos, pero Ajá. sí se sí. hizo.
0: <risas> y has hecho algo más difícil, o algo muy extraño, o algo complicado, o algo random.
1: Pues es que, por ejemplo, una vez me pidió una señora, o sea, me han pedido cosas así bien curiosas, por ejemplo, una señora que crea una foto de un niño, o sea, de cuando me pasó la foto del bebé, y decía, es que quiero este bebé en esta bolsa porque el bebé falleció. Y ah. es como que, o sea, sí me quedó súper picada porque quieras o no, pues va a ser algo pues muy significativo, imposible. ajá, algo muy significativo y pues sí estuvo cañón la cosa, digo, la verdad quedó bonito, sí me gustó el resultado y todo y pero como quieras, pues siempre que lo estabas pintando o viendo porque pues ya veía la fotografía para pintarlo o así. Si sí era de que no manches, o sea, pues sí es algo medio medio intenso esto y que para la persona va a ser algo muy especial. Claro. Y... Entonces pues yo creo que le ponía el... <risa> ¿Y,
0: y cuánto te tardaste en hacer en hacer esa ¿E era una bolsa o qué era
1: sí era como una cosmetiquera mm. pero pues yo creo que sí me tardé como unos dos tres días cuando no me tardó tanto en las bolsas o sea y fue de que dedicarle varios tiempo sí sí estuvo complicado wow. eso
0: pero pues lo bueno fue que le, le gustó gustó la señora o sea sí fue como que sí dijo, le wow, qué bueno además de estas de estas bolsitas que haces ya, ya le has metido más cosas. Yo he visto por ahí que has puesto eh, almohaditas, playeras, no sé si también te reventaste sí. algunos zapatos. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de integrar más cosas a tu pues a tu repertorio, a, a, tu, a tu álbum de, de servicios?
1: Pues yo creo que fue también este una, <risa> volvemos por necesidades, porque sí. por ejemplo también... Eh, un tiempo metí lo que fueron los sombreros y así, que pienso retomarlos en el tiempo de calor que, que viene, uh -huh. pero hace cuenta que también porque yo amo los sombreros, entonces era de que oye, pues también qué padre, de que los sombreros con algo pintado, súper bien, entonces pues, digo, como que también eso fue de la necesidad, y luego otras porque me empezaron a pedir de que, oye, no haces playeras pintadas de que estaría súper padre y todo la verdad no me ha animado a, bueno a pintar así que mucho en, dentro de la playera, empecé con unas que son así como que detallito, uh -huh. o las otras que era de que pintaba yo y luego digitalizaba la pintura y uh -huh. luego ya la mandaba a imprimir, que también de una manera u otra pues está padre porque te va a durar un chorro, claro. pero pues pierde el sentido de que no es pintada, ¿sabes? Claro. Entonces... Pues algunas sí ideas de que pintadas con detallitos y las otras ideas sí, son como empresas. También sí una vez apoyé de que a una marca de zapatos a pintar sus zapatos. Este y traigo así como que varias ideas también que, que me gustaría ir este, implementando luego en, en el año que entra sí. para poder ir como dices ampliando la línea de productos que, que es la que manejo ya ahorita.
0: Oye, Vivi, tú tienes un proceso de, de investigación, me refiero a la cuestión, no es lo mismo pues pintar una bolsa a pintar una playera, ¿no? En, en, en cuestión de que la playera pues se tiene que lavar todos los días, claro. o bueno, cada que se usa, usas diferente técnica, diferentes pinturas, y, y cómo, cómo, has, ¿cómo ha sido también ese proceso de investigación? ¿Te ha, ¿Te ha estado apoyando a alguien, te ha estado asesorando a alguien, o cómo lo haces?
1: Pues fíjate que casi siempre mi proceso de investigación es preguntar. O sea, tengo amigas que pues, estando en esto te haces de muchos amigos que, que saben o cosas de esas, uh -huh. entonces pues es de que, oye, yo veo que pintas playera, telas, así que, oye, qué padre, o sea, ¿con qué, qué pinturas las haces? ¿Con qué esto? También me pongo a investigar tipo en internet, uh -huh. eh, o me pongo a ver también tal cual de que me pongo, me meto así de que a cuentas de que sé que hacen así pinturas este, sobre textiles y todo, uh -huh. y es de que literal me pongo a cazar stories o a cazar <risa> posts donde se vea la marca de la pintura que usa, este, para ver de que, pues, qué calidad es la que usan y todo, y te digo, aparte de investigar y de preguntar y todo, pero yo creo que más bien de esa manera es como que me, me he dado cuenta de qué es lo que puedo utilizar, o por ejemplo, también cuando voy a las tiendas me pongo así como que a curiosear un chorro de que a leer las etiquetas, por ejemplo, me... Con, encontré unas telas que eran de qué textil, para ropa, no sé qué, y de uh -huh. qué, oye, súper bien, me llevo estas, las pruebo, sí. y si me funcionan súper bien, si no, pues me pongo a buscar un poquito más, okay. pero sí, más o menos de, de esa manera.
0: Oye, Vivi, uh -huh. y, y cómo, cómo valoras tú, eh, pues tu arte, o sea, lo, lo que tú haces, me refiero a, digo, no es lo mismo vender una playera, que tú la imprimes, este... O, o, o que tú haces la serigrafía, a lo mejor, y que tú sabes cuánto te cuesta la tinta, cuánto te cuesta esto, tanto, tanto, ¿no? Pero ya cuando estás hablando del tema de, de pintura, de tú plasmar el arte, porque tú pintaste, tú diseñaste, tú creaste, ¿cómo, lo, ¿cómo vas valorando eso hablando ya cuestión económica? ¿Cómo le pones el precio?
1: Pues yo creo que más bien por el tiempo. Fíjate que también esa parte está bien complicada en el sentido en el que eh, aunque lo quieras hacer por tiempo y todo la gente no está acostumbrada a pagar por el arte entonces, por ejemplo, yo tengo precios estándar de que si me pides una cosmetiquera te va a costar igual y todo aunque ciertamente a veces me cuesta muchísimo más trabajo, como te digo, esta de tres días o sea, pero yo en el sentido en el que sé que la gente no paga mucho por el arte y bien raro porque, por ejemplo las cosmetiqueras, bolsas y todo eso como que bueno, ya está el precio estándar y si le subes, ya no te lo compran Okay. Pero ahora que empecé a hacer lo de los cuadros, el cuadro te lo pueden comprar al precio que se los des. O sea, uh -huh. no importa. Y eso que no es la costura ni nada. Entonces sí está muy complicado y ese sentido. Porque, por ejemplo, los cuadros sí es que yo le calculo por tiempo y así. Uh -huh. Y súper bien. Pero las bolsas sí, aunque lo trate de dar un poquito más caro, la gente sí como que se saca de onda, ¿sabes? Aunque sí. sea exactamente la misma pintura.
0: Y, y, pero,
1: pero la si manera de venderla es distinta.
0: ¿Y, ¿Y tú por qué crees que sea eso? Yo tengo una teoría... Pero quiero saber, por, quiero saber qué es lo que piensas tú acerca de eso.
1: Mi teoría, fíjate que no, no sé, como que yo siento que porque estás acostumbrado a que la manera de comprar, ¿sabes? Estás uh -huh. acostumbrado que el arte en cuadro es caro. Y estás uh -huh. acostumbrado a que una pieza que es de uso comercial, o sea, de que uso diario y todo, uh -huh. no, no es tan cara. Uh -huh. Entonces yo siento, bueno, esa es mi teoría, no uh -huh. sé, que va dirigido por ese por ese lado. Yo bueno, creo eso, que qué piensas? ¿Cuál es tu teoría?
0: más que la costumbre, yo creo que es tu mercado, By, me, me refiero a la cuestión de También. que un sí. cuadro, un cuadro te lo va a comprar alguien que sabe apreciar el arte, que sabe el trabajo que se lleva sí. a hacer un cuadro, porque un cuadro tú lo pones en la pared para, para apreciarlo todos los Mira. días que te levantas, todos los días que estás en la sala, todos los días y, y poder... Eh, Poder a veces eh, presumir ese cuadro que está en tu casa, ¿no? Y una persona que te compra una bolsa que tú estés pintada, pues que tú la hayas pintado, pues sí, está el arte plasmado. Pero la gente que te lo compra es porque va a usar esa bolsa, no tanto por el hecho de... Ay, es que es una obra de arte o es... Que realmente sí lo es, si sí es una obra de arte, es llevar un cuadro en una bolsa, en, en, en una playera, ¿no? Pero yo siento que el mercado al que está dirigido las cosmetiqueras, las bolsas, las mochilas y todo eso, es un mercado totalmente diferente que, que si bien sabe apreciar el arte, pero no lo sabe valorar como lo es, ¿no? Pienso yo. Sí,
1: fíjate que sí, me, me pareció súper acertada tu, tu teoría. Y si tienes toda la razón, o sea, si vas a comprar un cuadro, pues sí si es. Si no te gusta el arte, pues para empezar ni vas a, ni vas a comprar un, un cuadro, uh -huh. vas a comprar otra cosa. Sí. Entonces, pues sí, yo siento que sí tiene mucho que ver también eso.
0: Y aparte, sí, sí, sí. Yo, yo siento que también las, las redes sociales han abierto un, un panorama muy grande en el tema del arte. Y al igual que la fotografía, y, y a mí a veces sí, me, me queda... Pues me, me, como tú dices, me friquea un poco el hecho de que pues ya todos toman fotos, ya todos eh, pintan, ya todos saben hacer un diseño, entonces poco a poco se va perdiendo el valor real de, del sí. arte, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y pues bueno, yo, yo digo como consejo a la gente, es como que sepan valorar el arte, sepan eh, entender cuánto es lo que cuesta. Y no solo hacerlo, o sea, no solo la pintura, los pinceles, el lienzo, sino cuánto cuesta el tema creativo.
1: Claro, o sea, no, hombre, eso es lo que te quita años de vida.
0: Me, me, me imagino, y, y era lo ya lo, lo, con lo que quería terminar este temita era cuál es tu proceso de creatividad, cómo, cómo es que tú vas a, empiezas a desarrollar una bolsa.
1: Sí, fíjate que yo creo que mi inspiración muchas veces viene de cosas que voy viendo en la vida, por ejemplo, uh -huh. uh, si sí, le tiendo a tirar yo a veces mucho al lado mexicano, al lado tradicional y así, porque uh -huh. a mí me gustan mucho las artesanías, o sea, me encantan, yo creo que también a partir de eso, este, a partir de eso, pues surge como que la la llamada de eso, por ejemplo, ahora esta Navidad, me dio mucha risa y me, porque cuando estaba ahí, o sea, mis regalos de Navidad los compré en el mercado de abastos porque me encantan las artesanías, ¿sabes? O sea, okay. ese punto de que voy a conseguir las cositas así porque me encanta como que las curiosidades, uh -huh. de que no sé, te puedes encontrar un chorro de cosas. Sí, sí, y... sí. Y yo creo que de ahí, de que me llama mucho la atención, pues es la inspiración también de que, por ejemplo, vas y ves los colores y los textiles y es de que luego después me acuerdo y que, híjole, me encantaría poder pintar esto. Uh -huh. Entonces, también súper, mi inspiración también un chorro a veces, yo creo que como muchas personas de Pinterest, uh -huh. okay. de que ves fotografías o, o así como que gamas de colores de cosas que te gusten y, y voy plasmando de, de ahí como que la, la idea pero por ejemplo también si sí te digo muchos comparten de que, ay ah, hoy vi una mariposa monarca, porque una vez me encantó una de que estaba, estaba muerta pero estaba súper bonita y le tomé foto y fue que oye, pues debería de pintar eso y a partir de eso pues ya empecé a pintar de muchas maneras mariposas monarcas que me gustan o por ejemplo de que en mi casa hay girasoles aquí enfrente, este es un terreno baldío, o súper sea, feo, pero hay muchos girasoles okay. y luego dices de que oye está bien padre y de que pues también pintar girasoles o cositas así, como que trato de que cosas que veo y que me llaman la atención o sea, que, que sí presto atención en eso, de que igual y luego plasmarlas en, en lo que son las bolsas.
0: Oye, y, ¿y tú has visto creatividad o arte en lo que antes veías como una locura? O sea, me, me refiero a que o sea, cuando, cuando te vas desarrollando en el arte... Sí. Y, y yo te lo digo porque a mí me gusta mucho la fotografía y el video. Entonces, cuando yo veo una película, veo los encuadres, veo los errores, veo todo eso. Y me imagino que uh -huh. a ti te pasa lo mismo cuando ves un paisaje, cuando ves algo, como dices. El, el terreno del lío está pedorísimo, feo, pero tiene unos girasoles bien bonitos. Entonces, sí. ¿has visto un, un cambio en, en, en cómo ven las cosas?
1: Sí, cañón. O sea, porque, por ejemplo, y la gente pues, lo nota porque también... Es de que, no sé, estamos en algún lugar, de que hay unas escaleras, o sea, me pasa lo mismo que tú también, de que las fotos así, eh, unas escaleras súper feas, de que en algún lugar, súper baldía y todo, y de que, uy, están súper bonitas esas escaleras, siento que iba a salir una foto súper padre, y de que... Ay, ¿por qué? Yo, no, en serio, pruébalo, o sea, yo creo que sí se a ver padre, y vas y se ven súper chidas, y claro. por ejemplo, en el arte también me pasa que hay cosas abstractas que tal vez las ves, y es de que, oye, no manches, o sea, nada que ver, y el, no, o sea, que yo las veo y puedo pasarme horas de que, o sea, wow, qué padre, la línea dio curva, de que la línea está curva en esa parte, o sea, neta que wow, me encantó, entonces te digo, y bien padre, porque no, estoy como que nada más en un punto de que me gusta este tipo de arte, sino que me gustan de muchos estilos. Y, pues, como te puedo ver de que un, un arte súper bonita, así que súper exacta y todo, como te puedo ver unas líneas que también me encantan. Uh -huh. este, y sí he visto así como que varios tipos, así como tú dices, o sea, de que arte es súper raro, pero a mí me... nombre hombre, o sea, lo veo y me emociona. Okay. Por ejemplo, eh, hace que será como un año... O este, no, yo creo que el verano pasado, en, en C&A, en la marca de C&A, sacaron una línea de ropa que era así como que de caras y todo, pero eran de puras líneas. Uh -huh. Y fíjate que yo cuando pasaba, me llamaba un chorro la atención, o sea, me llamó mucho la atención esa línea, porque está súper padre, y me puse a investigar, y es de un chavo de aquí de México que empezó a colaborar con C&A, y él hacía sus diseños y todo, y C&A le compró, o sea, de que todos sus o sea, muchos diseños merch. y empezó... Ajá, y yo dije, que o sea, wow qué padre, y me metí a ver su, su Instagram y de que es súper super random, súper loco, de que el chavo sí. así súper loco, también físicamente así se veía diferente, y dije, sí. que, oye, qué padre, o sea, me llama mucho la atención, y se me hace como que bien interesante cómo cada quien plasma su, su arte de diferente manera, sí. dependiendo del entorno en el que viva, entonces, claro. te digo, y se me hace bien padre que algunas marcas, le presten atención a eso y que lo ayuden a exponenciarlo. Digo, yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera visto esa, esa línea de que sacó CNA, pero se me hizo súper padre. ¿Y, y, y, <risa> y así, ¿cómo dices?
0: Y, oye, pero que, digo, justo, justo hablando de eso, qué feo que, que, que para que algo se haga comercial o, o que se pueda vender o maximizar, la gente lo tenga que ver en una marca ya muy global uh -huh. o, o, o muy monopolizada. Y, y por la cuestión de sí. que a lo mejor, si tú lo, bueno no tú, a lo mejor otra persona, si otra persona lo hubiera visto en la calle o en Instagram o en otra parte, a lo mejor no, lo, no le hubieran dado el valor que a cuando ya lo vieron en CNA, porque lo ven en CNA y es como que, ah no, ya, estás, ya está en CNA. Es ¿no? bueno,
1: es bueno, ajá, de que tú dices, ah ya es bueno porque ya lo vi a una marca, uh -huh. ah, exactamente, sí, o sea la verdad sí está bien cañón. Siento que estaría muy padre poder crear, no sé, plataformas o, o de qué manera pudiéramos de, de que exponenciar el sentido del arte. Uh -huh. Entonces, que no fuera de esta manera tan comercial. O sea, claro. por ejemplo, me gusta mucho cuando hacen, por ejemplo, de que en las calles ponen así como que exposiciones de artistas sí. y todo. Eso se me hace también súper padre, que no tiene que ser, o sea, como dices, una marca que que sea la que, que haga que esto se exponencie, sí. sino de una manera más natural, que tú te puedas dar cuenta de esto, y que le agarres el valor que realmente tiene, ¿sabes? Sí.
0: Oye, que, sí, que, sí, que, sí. que por cierto, CNA es americana, es una franquicia americana.
1: Fíjate que no sé, la verdad no, no, no tengo el dato, pero pues sí lo, sí lo he visto en algunos otros lugares.
0: Porque también lo, pero, que, lo que a veces me, me pongo a pensar, y ya me estoy saliendo del tema, pero bien rápido, <risa> es que... Eh, por ejemplo, hay una marca mexicana, me, me imagino que tú la conoces, que es eh, Cuidado con el Perro.
1: Sí, sí, que Ah, una... que está en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Ajá, y, y, pero empezó en México y que, pues, mucha gente es como que, ay, traes ropa de cuidado con el perro, guácala. O, o te dicen cosas, o, o ven a la marca de una manera despectiva, cuando dices, mm -hmm. brother, wey, pues es de México, cabrón. Que o sea, te apoya, sí, sí, sí. ¿cuándo, ¿Cuándo vas a querer apoyar si no es con las marcas mexicanas, no?
1: Claro. Claro, claro, por ejemplo, ayer te, te digo, cuando, ahora que fuimos al mercado, yo soy muy amante de los ponchos, o sea, de, que, de usarlos así, me encantan, y justo ayer veníamos, pues compramos unos, y luego veníamos con mis hermanas y mi mamá me estaba comentando que, no sé en qué lado, de que en una semana de la moda o así en París, o no me acuerdo en, en dónde, un, un diseñador se robó el diseño de los ponchos, o sea, y se lo robó, wow. y empezó, en la pasarela salían con el poncho tal cual, y claro que el poncho, carísimo, o sea, tal cual, copy-paste, y era de que carísimo, carísimo, y claro que los mexicanos súper enojados de que, oye, ¿cómo es posible? Aquí te cuestan 180 pesos, y allá te estaban contando, o sea, un dineral, y simplemente por el hecho de que allá le están dando una mercadotecnia distinta sí. a la de aquí, y pues sí, sí o se sabe que no manches, o sea, no se vale. Oye, <risa> Está pero, pero, cañón. pero,
0: que es y parte... aquí tal vez ni lo usas que es parte del malinchismo, o sea, porque sí, bien enojados porque están allá en Milán, están promocionando un poncho y se lo robó, pero no lo compras aquí, güey. O sea,
1: claro, eh, eh, es, sí, es, claro, es, claro.
0: Eso es lo, lo que yo creo que se vive en el tema del arte eh, y sobre todo uh -huh. en el tema de la moda, también que tú supiste combinar las dos perfectamente. ¿Te has topado con problemas de esos?
1: De que los haya combinado.
0: No, no, o no, no, qué? no, me refiero de que... En el tema de tu, de tu emprendimiento, que tú veas algo que se está vendiendo mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, y que tú dices, ah, puedo adoptar lo que se está vendiendo mucho a lo mío, pero por ser una marca mexicana, saltillense, no se haya vendido mucho. ¿Sí me explico?
1: Si no sí, 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 sí te, sí te entiendo, pero se me hace que no, que no he tenido todavía uh -huh. como que ese problema. Pero sí, yo creo que pasa un chorro, o sea...
0: Que es un tema de, de racismo.
1: Sí, cañón, cañón, cañón. cañón. Y fíjate que simplemente dentro de Saltillo con Monterrey y cosas así también hay racismo, porque, por ejemplo, muchas veces simplemente porque eres de Saltillo vas a Monterrey y te discriminan por ser de Saltillo <risa> y dicen que, oye, sí. <risa> apoya. Ajá. Entonces, me to a mí no me ha pasado, voy a Monterrey y la verdad que sí tengo súper buena respuesta, sí. pero me ha tocado marcas que es de que, uy, está súper bonito. Una de fundas me tocó. Uh -huh. de que está súper bonita, no manches de dónde son de Saltillo. Ah, ok, bueno, muchas gracias, y te la dejan, y es que, oye, o sea, no manches, es sí. que simplemente hay que apoyar, te gusta, te lo llevas a donde sea, pero sí. pues sí, existe mucho la discriminación.
0: Totalmente. Oye, Vivi, y ahora yéndonos por el lado de, de pues ya de tu desarrollo eh, empresarial, ¿cuándo dejas, o, o, o cuál es, cuándo fue el punto que tú dijiste, ya voy a pasar... De, de hacer esto un hobby con el cual puedo vivir, ahora sí a, a, a comenzar a, a darle trabajo a la gente a través de tu emprendimiento, porque a lo mejor la gente no sabe, tú tienes ya un local donde te juntaste con otra, no sé si, es, si sea tu amiga o nada más sea tu socia, pero te juntaste con Kabila si no me equivoco, y ahora tienen un local donde meten, sí. meten más, más producto, de, de más gente de Saltillo, que se quiere mostrar ahí, que hiciste ya como que un, un mercado muy, muy bonito, muy padre, me gusta mucho el concepto, pero, pero ¿cuándo <risa> fue cuando partiste de todo lo que estabas haciendo a decir, sabes qué, ya le tengo que meter la seriedad al asunto?
1: Pues fíjate que yo siento que a raíz de que salí de la, de la carrera, Okay. porque pues típico que sales de la carrera y te que bueno, empieza a buscar trabajo empieza a ver qué onda y así uh -huh. pero yo dije que oye, pues yo estoy con lo mío y la verdad me, me estaba yendo me, bueno, me está yendo muy bien con eso y todo entonces, pues digo qué mejor que dedicarle el tiempo a eso la verdad, yo soy mucho de la idea de que eh, que persigas tus sueños, no los de otra persona, porque uh -huh. al momento de empezar a trabajar en una empresa, tal vez empiezas a seguir los sueños de, de alguien más. Entonces digo, si le dedicaras el mismo esfuerzo a tus proyectos, pues qué mejor, ¿sabes? Claro. Entonces, pues la empecé a dar como que, un, así como que ya a, a formalizarlo, pues ya tenía una señora que me ayuda, este, mi mamá también que me ayuda, un chorro, y pues ya como que empezar a dar ese paso, y luego también, pues, otra vez la nece, empezar a ver necesidades de que la gente no sabía en dónde poner sus cosas. O sea, de que gente que se encontraba en mi misma situación, de que quiero exhibir mis productos, pero no sé en dónde. Entonces, pues, por eso fue que nació tipo lo de la tienda. Y, y pues, digo, tal vez encontrar la manera eh, de ver cómo lo puedes llevar a cabo, porque, pues, quieras o no, llevar a cabo un proyecto, pues, es dinero y... Y, eh, y yo siempre he hecho mis proyectos desde mi propio dinero, o sea, desde que claro. empecé todo esto, siempre ha sido 100% el, como voy creciendo poco a poco, voy ahorrando y voy guardando para poder dar el siguiente paso, y luego voy ahorrando y así para poder dar el siguiente paso. Entonces, pues yo creo que, que así fue como se fue dando la cosa.
0: Vivi, perdón, ¿desde qué edad empezaste con Bici, perdón, para para uh -huh. conceptualizar?
1: De los 19 Sí, desde los 19. Es que estáte. Ahorita sí. tienes
0: 23,
1: 24. 24. Pero ya va a cumplir bici 5, creo. Ay, no me acuerdo, pero sí creo que entre 19 y 20, okay. 19 y 20 los empecé. Okay. Fue 2000 2016. Okay. 17 89 20. Sí, 2016 empezó Bici. Sí. Te, no te,
0: te lo pregunto por, por el hecho de que, y me llamó mucho la atención que, que dijiste, de persigue tus sueños y no los sueños de alguien más, porque yo, yo creo que no toda la gente eh, tiene el mismo privilegio, y, y que no lo llamo privilegio, realmente pues es un desarrollo que tú tuviste a temprana edad. A los 19 años tú ya tenías esa marca y tú estabas estudiando y tuviste el apoyo de tus padres y tuviste el apoyo de tus amigos. Pero hay gente que desgraciadamente termina la universidad, si es que la termina, y no tiene un, un impulso o, o un concepto para desarrollarlo y tiene que empezar a trabajar. Pero claro. la, la diferencia es que hay gente que jamás encuentra su impulso, jamás encuentra no. eh, su concepto, jamás encuentra su esencia y ahí es cuando está el problema. Yo me acuerdo mucho de un chef que una vez fue justamente a la universidad y él nos dijo, para emprender tienes que aprender y para sí. aprender tienes que trabajar, pero sí. no te puedes quedar ahí y esa es la importancia del trabajo. Y, y, y en lo personal yo siempre he pensado que los trabajos son muy importantes, al igual que los empleados también son muy importantes, porque si claro. todos se pusieran a emprender desde temprana edad, ah, claro. no habría empleados. Pero ¿qué es lo que sí, pasa? Sí,
1: claro.
0: Que un empleado, no por ser empleado, vas a ser toda la vida empleado. Claro. ¿Por qué? Porque entonces sí, ya le estás 100%. ya le estás robando el, el... Pues no robando, sino ya estás ocupando el lugar de a lo mejor alguien que está egresando apenas, y, y, y porque tú tienes 45 años trabajando en esa misma empresa, no no le estás dejando ese cupo a alguien que apenas está saliendo y pues se tiene que poner a emprender porque no le queda de otra, porque no hay trabajo.
1: Sí, no hay tra Exactamente. Y, 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 sí, exactamente. Y, y, no, y no es que
0: no hay empleo, simplemente es que hay mucha persona y gente conformista que pues con un empleo está bien por toda su sí. vida. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que yo también pienso y soy muy de la idea de que tienes que seguir tus sueños, pero a la, como dices, hay momentos de aprender, entonces parte del proceso de entrar a un trabajo eh, también es percibir tu sueño, porque necesitas la experiencia para poder llegar a lo que tú quieres entonces y te lo digo también desde experiencia propia, porque ahorita también estoy trabajando a mí me encanta todo lo de publicidad me encanta todo lo de marketing, me encanta todo de hecho ahorita estoy, ya este domingo entrego mi última mi, mi última tarea de la maestría en mercadotecnia, wow. <ríe> ya la acabo qué
0: padre, Sí, ya, ya, ya estoy muy
1: feliz por eso, digo a mí me encanta y ahorita estoy trabajando en una, en una escuela, eh, haciendo todo lo de la publicidad, les hago todo el, brand, todo el marketing y todo, y, no, y en este momento pues pudiera caer yo diciendo que bueno, está siguiendo los sueños de otra persona. Pero no, para mí esto no es el fin, uh -huh. sino es el proceso en el que estoy llevando para poder aprender y poder llegar luego, que mi retirada también a la vez es crear mi agencia de publicidad y todo, pero pues necesito vivir este proceso. Uh -huh. Entonces... En este medio ahorita lo estoy aprendiendo y todo para luego poder desarrollarlo. Sí. Entonces, pues te digo, es súper cierto lo que dices, que el chiste es no quedarte ahí, sino verlo como el caminito para llegar al fin.
0: Uh -huh. y, y fíjate que, digo, a lo mejor se va a escuchar medio, medio feo, pero hay gente que dice que, que antes de echar a perder tu proyecto, echa a perder el proyecto de alguien más en forma muy retórica, ¿no? Porque tampoco vas a ir por la vida echando a perder los proyectos de los demás. Pero, sí, claro, pero, claro. Pero, pero no es lo mismo fracasar o fallar en el, en una empresa en donde te están pagando por el simple hecho de ir, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo fallar o aprender o cometer un error en una empresa que no tiene nada que ver contigo a darle con todo a tu, a tu empresa y estar cometiendo errores y por esos mismos errores tú caer en un, en un punto de decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, ya me voy a retirar porque fallé y tal, 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 tal. Y no te das el tiempo y no te das este, la experiencia para poder aprender y decir, ¿sabes qué? Estoy fallando, pero puedo mejorar. Y a veces cuando estás emprendiendo y fallas, es como que le tienes miedo al emprendimiento porque dices, madre, está muy difícil, este. estoy fallando sí. mucho y tal, tal, tal. Entonces, por eso es muy importante también el hecho de, trabaja para alguien más, comete los errores para alguien más, para que cuando tú ya estés emprendiendo y tú ya tengas tu negocio, puedas fallar todas las veces que quieras, porque es inhumano el no fallar, claro. pero que sepas que no se acaba la cosa ahí. Que sepas que es parte de, del desarrollo sí, claro. totalmente. Claro. Oye, Vivi, y luego, este, ahorita que, que ya me estabas quemando el tema, porque ya estabas platicando de lo del branding y todo eso, eh, también tienes ahora, eh, he visto por ahí un... Eh, ay, es que se, se, se me olvidó el nombre, perdón, my, my Land, My ay, ¿cómo se llama?
1: Está súper difícil el nombre, ya lo está, voy a cambiar está porque está toda bueno, la no, gente va no. bien carro. No, pero hay gente que no está súper cañón, es My Visual Landscape.
0: Ándale, My Visual se Landscape.
1: Se llama, pero ya, ya, ya va a cambiar. Este proyecto, mm -hmm. te digo, es así como de... De, por lo mismo, te digo, todo, todo te va conllevando a otra cosa, uh -huh. por lo mismo que vender las bolsas me implicaba crear contenido, crear las fotografías, crear uh -huh. esto, crear el otro, pues me llevó a emprender la otra cosa que a mí me ha encantado. Y de hecho, siempre que decía que quiero tener un trabajo, siempre me pongo a pensar, por ejemplo, en la película de como si tuviera 30 que trabaja en una revista o así en un chorro de películas que trabajan así como creando la publicidad de las empresas y eso te lo juro que me ha encantado siempre, 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 siempre y pues como una cosa te va llevando a otra sí. y pues te digo, ahorita también tengo ese proyecto que gracias a Dios me ha estado yendo muy bien, he estado creciendo mucho también en eso, que como dices de repente si sí, tienes tus errores y más porque me tupo de muchísimas cosas y si sí, de repente me tropiezo en mucho pero pues el chiste es que siempre trae, tengo las ganas de, de levantarme y seguir uh -huh. y te digo, en este proyecto pues muy, me encanta me apasiona también demasiado,
0: y eres pero también buena. te digo, de
1: repente llega el... Eres,
0: eres muy buena, Ay, este, realmente, yo yo cuando cuando vi la página, My, my Landscape, ¿qué más?
1: Ahí está, My, my V Landscape, pero ya va a cambiar pronto, así que okay, no se lo pregunto. Para,
0: para, que, para que chequen el contenido en Instagram, y, y es que es un trabajo muy profesional, Ay, muy, gracias. muy, muy profesional, y es que toda esa tendencia que, que, que ahorita eh, trabajar en el tema de, de, de diseño de marca, de branding, de, de llevarle las redes sociales a una empresa, ahorita está muy de moda, pero no todos lo hacen bien. Y ese es el problema. Volvemos al mismo punto, ¿no? que eh, ahorita ya cualquiera te puede manejar redes sociales, ahorita ya cualquiera okay. te puede con el celular tomar una fotografía y subirla a tu página y decir que te está trabajando las redes sociales, entonces cuando tú llegas con ese profesionalismo que tú estás manejando en tu negocio y, y, y ofreces un paquete, a lo mejor elevado, pero porque sabes lo que cuesta pues te sacan la vuelta, porque dicen no, güey, pero pues aquel, este, el hijo de la vecina me lo está cobrando más barato y no claro. puede ser que tú me quieras venir a picar los ojos ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y fíjate que exactamente volvemos a lo mismo del arte, que hay muchos artistas, pero entonces se pierde el valor. Hazte mm. cuenta que yo creo que es como la frase de la película de Los Increíbles que dice que cuando todos son súper ya nadie lo será. Okay, <risa> Hazte cuenta bien. que pasa lo mismo porque, digo, si ya todos son, ya todos tienen el mercado de técnica, pues ya al final pierde el valor el que realmente lo tiene. Sí. Entonces, pues yo creo que también es... Que la gente se va dando cuenta, la verdad, sí, claro. o sea, de eso no me queda duda, la gente se va dando cuenta, porque sí te vas con otro, pero a la vez regresan contigo, de que hoy, ¿sabes qué? Que la verdad me gustaba más como tú me hacías esto, ah, ok, sí. súper válido, pero pues sí, está súper cañón la competencia, hay mucha, mucha gente, pero a la vez también hay mucha, mucha demanda, o sea, cada día, como decimos, nacen nuevos proyectos, entonces no te das abasto, o sea, independientemente que hay muchos, pues sí hay mucha, mucha cliente ahorita que porque, y más con este año que todos se están manejando por redes sociales sí. entonces, pues yo creo que sí, sí es una buena área de, de oportunidad, digo, yo le estoy viviendo que sí, tengo exageradamente demasiado trabajo al respecto, uh -huh. pero pues, me gusta mucho, o sea, la verdad disfruto mucho el hacerlo, y te digo, y por eso surgió también de llevar este proyecto, uh -huh. fue donde empecé en la escuela, que me dijeron de que ah, pues quieres ayudar, no sé qué padrísimo entonces pues una cosa me ha llevado a otra y ha estado muy muy padre
0: mucho éxito Vivi, en todo eso y, y en, y en todos los proyectos que imagino que este no te vas a detener yo creo que que, que estás empezando y, y lo, lo entiendes Ahí vamos. Que, que vas empezando este yo creo que vas a Vas a desarrollar muchas otras cosas más y permíteme Gracias. poder formar parte de alguno de tus proyectos, por favor.
1: Claro que sí.
0: Ahí nos, nos, nos asociamos en, en sí. algo. Oye, este, y desde que te conozco, poniendo un poquito en contexto, yo a Vivi ya la había entrevistado en la universidad. Eh, creo que ya te había entrevistado dos veces, ¿no, Vivi? Sí, creo que
1: sí. sí, creo, sí. Que,
0: que, creo, creo que ya te había entrevistado dos veces, este, pero siempre me llama mucho la atención... Que sabes eh, fusionar muchísimo tu emprendimiento, tus negocios, to todo, todo esto este, que, que haces para eh, remunerarte con tu vida personal y, y luego también con tu vida de servicio. Y eso es, lo, eso es algo que me impresiona muchísimo Que a veces es mucho Se pierde muchísimo ese valor Cuando tú empiezas a emprender Y cuando tú empiezas a, a manejar negocios Y cuando tú empiezas a, 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 a vender Y empiezas con todo esto Empiezas a perder ese valor Ese valor del servicio, de ayudar Y, y es algo que tú tienes muy arraigado y, y es algo que tú lo has hecho Desde que te conozco Porque si bien... Eh, no sé si antes ya trabajabas o ya, ya hacías colaboración con, con el CRIT pero que te ibas a misiones y que te ibas a tal y que te ibas a aquello y no lo has dejado de hacer ¿cómo fusionas eso Vivi?
1: Pues es que yo creo que eh, el ayudar para mí ha sido como que una manera de atribuir que yo siento que me, cuando me siento que me va muy bien, cuando siento que puedo lograr mis sueños cuando siento que puedo lograr mis metas yo digo de que, oye, o sea, qué padre, me siento muy afortunada de tenerlo y mi manera de agradecerlo, pues, es dando el servicio, ¿sabes? Y de verdad que entre más siento que me vaya bien, más ganas tengo de ayudar a la gente, o sea, más ganas son de, digo, de, 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 de entregar de mí, porque sí siento como que estoy muy en deuda por estar en donde estoy y por tener las oportunidades que tengo, entonces, pues, de esta manera es como que entregarlo, o sea, ok, te está yendo bien a ti, pero no te tienes que quedar con eso, sino tienes que compartirlo y tienes que hacer que a las demás personas también les pueda llegar a ir bien. ¿Sí? Entonces, pues, este ha sido como que mi motor principal.
0: Pero eh, yo creo que no es fácil vivir. O sea, no, no el hecho de dar, no el hecho de, de apoyar, no el hecho de servir, de darte los tiempos, porque... Sí,
1: está complicado.
0: En, en lo personal, yo tengo que editar y tengo que ir al, ir al trabajo y tengo que hacer tal, tal, tal y tal. Y a veces yo me, me meto mucho en mi mundo de trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo partes eso? Porque me imagino que también en, en tu vida social, pues, eres muy... A lo mejor no muy socialité, pero sí te das los tiempos <risa> para las amistades, para tu familia, sí. para tu pareja, para... ¿cómo, ¿Cómo llegas o cuál es el punto que tú dices? ¿Alto? Ahora tengo que dar tiempo para esto. ¿Alto? Ahora tengo que dar tiempo. ¿Cómo empiezas a delegar tus tiempos?
1: Pues, fíjate que está complicado. Y más ahorita que este año, te digo, este año he tenido demasiado trabajo... Está complicado, pero yo siento que es las ganas de hacerlo, y combino en todo, o sea, de repente te estoy, estoy editando aquí una foto, estoy acá de que pinta, no es broma, o sea, de repente estoy con la laptop con el pincel y a la vez de que tratando de organizarlo de la asociación, entonces está bien complicado, pero sí es cuestión de que tú quieras hacerlo, sí parto de la idea de que es querer es poder, porque... Soy muy, o sea, trato de ser muy organizada. Tal vez parezco, pero te, tal vez a veces parezco un desorden, pero porque tengo muchas cosas, pero tengo mis mil libretas en las que todo subrayo no es broma. O sea, tengo una libreta para pendientes de esto, la mitad para los pendientes de este, la, la agenda donde voy apuntando lo que quiero. Y sí me doy mucho el tiempo de que decir, ok, esta es mi semana. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? O sea, quiero terminar la semana terminando esto. Entonces, mira, este día puedo hacer esto, tengo libre este, tengo libre este otro. Entonces, sí tengo como que súper acomodados los tiempos para poderle poder cumplir todo. En el punto en el que me dicen mis amigos también, de que, oye, vamos a vernos los lunes. Ok, el lunes en la tarde, apuntado. No puedo el lunes en la tarde hacer esto porque ya quedé con mis amigos. Entonces, digo, la verdad que sí, tengo como que mi agenda súper bien marcada porque si no, no lo puedes llevar a cabo. O sea, si tienes volando las ideas, pues nunca lo vas a poder concretar. Entonces, por ejemplo, a veces tengo apuntado de que los pendientes... Me gusta mucho llegar en la mañana a sentarme apuntar, tengo que hacer esto, 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 esto y entonces de esta manera yo puedo ir leyendo lo que tengo que hacer y lo voy subrayando de que ya lo hice, ya lo hice y así, digo, se me pasan muchísimas cosas pero trato de que se me pasen las menos y por ejemplo, llego al punto de que es algo de la asociación y tengo tiempo, ah ok, oigan ¿qué onda? vamos a hacer esto, y luego paso al punto de que tengo que hablar esto, del ah ok bueno, tengo tiempo, oigan, no sé qué hablar y así es como que de esta manera me voy organizando un poquito para poder llevar todo porque te digo, la verdad ahorita tengo bici tengo lo de las fotos de landscape, tengo lo de la escuela, la tienda y la asociación. Entonces, de verdad que sí es un trabajar horrible y yo creo que de repente también sí estoy de que ya quiero tirar la toalla porque es demasiado trabajo y pues es mucho estrés también. Más bien cuando hay clientes así que, que te están ahí, como que pasan cosas y todo. Sí. Pero bueno, el chiste es como que siempre creer. Y seguir buscándole y salir adelante. Digo, y la verdad, lo de unidad para mí, que es la, la asociación. Digo, todavía no es asociación, pero estamos en proceso de, de hacerla. Uh -huh. Pues es como manera de acudir de las otras cosas. Entonces, pues de esta forma u otra, pues es como que cuando me tengo que dar el tiempo de, de, dar, de darlo un poquito de servicio a los demás.
0: ¿Cuál es, cuál es tu motor, Vivi? O sea, ¿cuál, por, qué, ¿por qué no has tirado la toalla todavía? ¿Por qué no...? Porque no y dice, ¿sabes qué? A la chingada Landscape, hasta para ya unidar, para, o sea, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace que sigas trabajando cuando llegas al punto de decir, ¿sabes qué? Ya estoy tronando, traigo mucho estrés.
1: Pues, fíjate que yo siento que siempre ha sido yo misma, o sea, en el sentido de tengo muchos planes y siempre están incluidos en mi familia, y ahorita también pues mis planes con mi novio, de que quiere seguir creciendo y todo, pero muchas veces está el plan de que yo quiero llegar a hacer esto, o sea, yo quiero lograr, yo quiero, por ejemplo, no quiero quedarme con que el día de mañana ya cumplí 50 años y no logré lo que yo quería para mí cuando estaba chiquita. Entonces, muchas veces pienso en mi yo de antes y en mi yo de después, y digo, quiero que mi yo presente de antes y después estén felices con lo que estamos haciendo, entonces, por ejemplo, cuando quiero tirar la toalla, estoy de que, ok, vas a tirar la toalla, pero no vas a cumplir lo que querías cumplir. Okay. Entonces, siento que siempre eso me mantiene como que tienes que lograr lo que querías lograr, entonces no te puedes rendir. En, y, y pues yo siento que eso también es, es mucho de seguir y de seguir y de seguir, eh, pero para, para lograr lo que tú te planteaste en algún momento. Y la verdad que yo soy una persona, o sea, sí me considero como que muy muy espiritual, muy religiosa, en el sentido en el que yo sí le agradezco muchísimo a Dios el estar en donde estoy y también para mí es un motor súper grande y de una manera u otra también eso de atribuirle a las demás gentes es porque yo me siento muy agradecida con él de, de tener lo que tengo y pues de esa manera es pues dárselo en servicio a los demás. Pero te digo, sí cuesta mucho trabajo, pero siempre estar pensando en que quieres lograrlo y que quieres, no quieres ser otra persona más de las que se quedó en el camino con la idea de lograrlo, sino que realmente quiere ser de esas personas que lo logran, pues siento que es lo que me mantiene todos los días buscando y saliendo adelante.
0: ¿Tienes algún diario?
1: Sí, sí tengo diario, pero yo creo que ya sí es lo que no escribí. <ríe> ya no serio? escribo, porque no tengo tiempo. Pero sí tengo diario. Y fíjate que me gusta mucho leer cuando está... Ese diario lo tengo desde que estaba, yo creo que en cuarto de primaria o tercero de primaria. Digo, ya cambió el cuaderno, pero tengo las hojas ahí guardadas y sí si me pongo a leer de repente, así como que cosas mías. Y fíjate que bien curioso que en mi diario pongo, de que viví del futuro, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Sí. Entonces, pues no sé, o sea, yo pienso en mí del pasado y digo de que quiero estar, que esté orgullosa del que voy a ser y del que soy o sea, sí, es como que también eso, pero sí, mi diario está súper curioso, o sea, me da un chorro de risa, de repente le leo a mi mamá y a mis hermanas de que lo que tengo apuntado y siempre se ríen un chorro.
0: Yo en lo, en, en lo personal, Vivi, y, y te, te, te cuento esta historia bien rápido, he aprendido a, a amar mi pasado, en, en, en el punto de que yo desde muy chavo, desde muy chiquillo, desde primaria, Siempre he participado como que en, en pastorelas, en obras, en esto y lo otro, y, y afortunadamente mis papás me han grabado. Entonces hay videos de cuando yo estaba chavo, niño, entrevistas que he hecho también en, en la universidad y todo eso. Y antes la verdad que, que cuando yo los veía, me daba cringe, o sea, me daba así como que, ay, qué vergüenza y...
1: Pero, ay, sí me igual. ¿sabes?
0: o sea, como que los veo y digo, ay, este no manches estaba bien güey, pero me he dado cuenta que es parte de mi crecimiento, lo personal, porque cuando empiezas a, 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 a atreverte a ver cómo eras antes, cuando empiezas a atreverte a ver cómo has cambiado, empiezas a atreverte a darlo todo por el futuro, ¿por qué? Porque mm. cuando entiendes que todos esos errores y todo ese... Eso que si estabas muy bueno, lo que tú quieras, todo eso te ha formado a quién eres hoy y todo lo que estás haciendo hoy es lo que te va a formar a quién eres mañana. Entonces, en lo personal, tener un diario o, o esto que estoy haciendo, por ejemplo, un podcast donde estoy grabándome, donde me estoy viendo, donde cuando tenga 30 años lo voy a volver a ver estos videos, voy a ver cómo ha sido mi crecimiento, en qué he ido mejorando y cómo es que todo lo que he hecho a lo largo de la vida me está llevando a donde estoy el día de hoy. Entonces, yo creo que, que un, llevar un diario o, o siempre estarte recordando de quién eres realmente es lo que te puede llevar mucho más lejos de donde estás ahorita, ¿no?
1: Sí, 100%. Y también el no perder el piso de que, qué es lo que quieres, quién eres, como dices, porque muchas veces se te olvida ese, ese punto. Entonces, pues yo creo que sí está, está muy padre. Bueno, te digo eso del diario que... Que es como que recordarte tu esencia todos los días, de que recordarte que hacia dónde vas. Y como dices, o sea, es el, el que tú sepas eso, el que tú sepas que es parte de tu proceso. Yo siento que es muy importante porque te ayuda a no, a como que entender lo que estás viviendo. Por ejemplo, yo le digo de a mi novio porque está muy estresado a veces por su trabajo y todo, y le digo de que, es, que es parte de, o sea. No, no lo veas como que esto en tu totalidad tu vida sino tal vez ahorita lo estás viviendo porque te está dejando una enseñanza para que en un futuro lo puedas desarrollar mejor o sea tal vez sí está horrible vivir algunas situaciones este y que dices de que no manches porque me está pasando esto y nada pero luego después lo entiendes de que oye si no me hubiera pasado esto no hubiera aprendido lo que estoy aprendiendo lo que estoy haciendo ahorita no si no me hubiera pasado esto no hubiera vivido el momento que estoy viviendo ahorita de la manera en la que lo estoy viviendo. Sí. Entonces, siento que al que tú sepas que todo es un proceso para que tú, tú aprendas y crezcas, siento que empiezas a ver las, manera, de, las cosas de manera diferente, o sea, tal vez te frustra mucho algo, pero si sabes esto, te frustra, pero ya no te, te clavas en eso, uh -huh. sino que lo dejas ir, y el dejar ir las cosas es bien importante porque te ayuda a crecer, o sea, te ayuda a ir siguiendo desarrollándote. Y, y, so y sobre tan,
0: todo darte el tiempo de, de entender eso, ¿no? Porque a veces estamos tan clavados en, en, en el trabajo y en estar sobreviviendo y en estar sacando el dinero para poder tal, tal, tal. Entonces estás pensando y pensando y pensando constantemente en tu trabajo, que muchas veces tu trabajo es tu frustración, ¿sí? Entonces cuando no, cuando no aprendes a separar sí. tu vida, eh, tu, 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 tu ser, tu alma de tus habilidades, que es el trabajo, ahí es cuando, cuando te conviertes tú en, en, en la herramienta nada más y no en la persona que, que utiliza uh -huh. esa herramienta. Entonces, no te das el sí. tiempo de, 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 de pensar y decir, a ver, güey, cálmate, estás frustrado, uh -huh. estás estresado, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿No? Y, y, y también entender claro. que se va a solucionar, claro. o sea, que, que no puedes estar, es imposible vivir todo, toda la vida estresado, es imposible, porque el estrés te mata, literalmente te mata. Uh -huh. eh, y y darte, un, darte un tiempo, una hora, dos horas tal vez, de introspectar, de sentarte, de poner una canción o algo que te relaje y decir, güey, lo vas a hacer, no te preocupes, uh -huh. ocúpate. Yo creo que eso sí. es parte de la esencia y parte de la vida, ¿no? Como, ¿Cómo es tu, eh, ahora sí la pregunta, cómo es tu espacio en calma? ¿Cómo creas ese espacio? ¿Cómo, ¿Cómo te das tu, si bien el multitasking yo creo que es lo tuyo, de estar haciendo muchas tareas, pero yo creo que para tener calma tienes que dejar todo, yo en lo personal. A lo mejor tú lo haces mientras pintas o mientras... ¿Cómo es tu espacio en calma? ¿Cómo lo creas?
1: Fíjate que sí tengo mi espacio en calma y es los jueves a las 8 de la noche. Okay. <ríe> Con esto te digo. Porque, porque eh, desde hace como un, dos años, todos los jueves a las 8 de la noche, digo, a veces no puedo ni nada, pero te digo, yo soy muy de que creyente y así. Uh -huh. Voy a, hora, a una hora santa okay. en Juanino. Y se cuenta que para mí ese es mi momento... Súper, que no lo cambio por nada, porque digo, tal vez no, tal vez las demás personas no son creyentes ni nada, pero sí los invito a que se tomen ese momento como dices, porque para mí es esa hora, de 8 a 9 de la noche me voy a la hora santa, donde literal no hay ningún ruido, o sea, no hay ningún, ningún ruido, estás tú nada más, digo, en mi caso pues está el santísimo, para mí que es lo máximo, y está el, el, literalmente...
0: Perdón, el, el santísimo es la, la figura. La hostia. Ponen, la hostia sí, ¿no?
1: sí, sí. Cuando te ponen la hostia y eso. Uh -huh. Digo, tal vez para los que no son creyentes, pero pueden tomarse ese momento.
0: Sí.
1: Ya se cuenta que el ir esa hora, este, también está difícil porque, por ejemplo, a veces me han acompañado amigos así que no aguantan. ¿Por qué? Porque es una hora de estar contigo sí. y no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a una hora tú de que en silencio estar pensando. No lo aguanta cualquiera. ¿Por qué? Porque es algo de que tienes que irlo desarrollando. Y está bien cañón porque te das te pones un alto en tu vida y te pones a pensar de que, oye, a ver, ¿toy? ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar y todo? Digo, está bien difícil cuando lo haces así de que tú por tu cuenta y todo. Yo de esta manera fue como que la manera en la que me he podido como que dar ese espacio un poquito más. Pero está bien padre porque es necesario darte un respiro y ese momento de interiorizar y de conocerte también. Este, y te digo, yo tal vez esa es mi manera, pero lo puedes hacer. Simplemente el de el, el estarte quieto un rato y pensar de qué quiero, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, qué me gustaría cambiar. Y estoy segura que yo creo que el 0.5% de la gente lo hace. Porque es sí. muy difícil... Y te digo, y a mí me cuesta mucho trabajo porque estando así como que pensando también se me van las cabras, o sea, sí,
0: sí,
1: sí. no es mucho que, pero te digo, cuando voy así con amigos es de que a los 20 minutos es de que neta te quedas una hora aquí, o sea, no puedo, y se van, y yo de que no, sí, pero sí, digo, no es una hora a veces 50 minutos, 40 minutos, lo que voy, pero sí es importante que te des ese espacio este pero... en la vida de, de pensarlo.
0: Pero te pones a pensar que realmente no es el tiempo, o sea, no, no es el tiempo, porque ¿cuántas personas no pueden pasar dos horas, tres horas viendo videos, en TikTok, o simplemente yendo al cine a ver una película? Son dos horas de tu sí, vida que estás poniendo. Sí, sí,
1: no es el tiempo, sino es que no sabes convivir contigo.
0: Lo, lo que pasa es que te, te, te caes mal a ti mismo. O sea, no, no puedes, claro. no, no te toleras a ti mismo. Y, y, y es que eso es lo que pasa. Y a veces a veces te ponerte a pensar y decir, güey, si yo fuera mi amigo me caería bien, güey. O sea, sí. eh, y, y yo, lo, yo lo he hecho. O sea, realmente yo lo he hecho en, en la cuestión de que yo soy una persona que estoy muy muy afuera del WhatsApp. Entonces, que si tú me hablas, si tú me mandas un WhatsApp, a menos que, que realmente este, necesite algo, por ejemplo, contigo que te estuve hablando y mandando mensajes tal, 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 y tú no me estás. Yo soy
1: horriblemente porque según yo te contestaba y no te contestaba. Ajá,
0: pero, pero, <risa> lo pero lo sabes entender, ¿no? Porque yo lo entiendo porque a mí sí. me pasa. Porque si a mí un amigo sí, me escribe, oye, güey, ¿cómo 100%. estás? Es como que lo veo y ah, bueno, ahorita le contesto y la chica y pasan los las horas y pasan los días y pasan y se me días. Van y dices, las semanas. Madres, no le contesté a este güey, ¿sí? Entonces
1: Justo, me pasa exactamente lo mismo.
0: Entonces, este. Pues sí, me, me pongo a pensar y digo, güey, la neta yo no sería mi amigo, güey, yo no me hablaría, me caería bien mal, pero es parte del crecimiento y es parte de la aceptación, cuando tú logras estar por lo menos media hora en silencio contigo mismo, entiendes cosas que nadie más te las va a explicar, que nadie más te las va a enseñar. Mm. Porque tú eres la persona y tú, sí, eres, el, claro. tú eres el propio mundo y, y que tú lo encuentres en una hora santa, donde además hay gente, más gente reunida y hay un coro donde están tocando y hay gente que también te está ayudando a que tú te metas en, 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 esa, en interiorizar, yo creo que eso, es lo, que eso ayuda muchísimo. Y tú por la creencia que tienes, sí. también hay mucha gente que lo encuentra en la meditación guiada o hay gente que lo, que lo encuentra ah, en el ah, yoga, entonces no hay excusas. Sí. No sí, excusa.
1: fíjate que el darte ese momento creo que te ayuda a conocerte mucho y también te ayuda a que las cosas te calen mucho menos, Gracias. ¿por qué? Porque, por ejemplo, tal vez en algún momento te critican, te dicen y todo, pero realmente tú te conoces, entonces es como que, oye, yo me conozco y sé quién soy y todo, no te afecta tan fácil lo que los demás eh, digan y piensen de ti y creo que a la vez eso te ayuda a aventarte a hacer muchísimas más cosas, porque no tienes el miedo de qué van a decir si hago esto, qué van a decir si intento esto, ¿por qué? porque tú te conoces y con que tú te conozcas, basta para que, que puedas desarrollar lo que tú quieras.
0: Totalmente, pues Vivi, me dio un gusto platicar contigo, nos extendimos sí, un chorro. Eh, ya sé,
1: yo ahorita que y, ya me voy también. Y, y, y ya
0: tenemos Entendente. que cortar, o sea, la neta yo me aventaría dos horas más, pero entiendo que también tienes muchas otras cosas que hacer, y eh, pues nada más, antes de, de, de terminar, eh, si bien este podcast, como te lo comentaba en un inicio, eh, tiene dos, dos eh, ramas, la rama del emprendimiento y la rama del espacio en calma. Quisiera que me dieras dos eh, tips o, o dos mensajes para la gente que está emprendiendo, que va comenzando, que la está dudando, que no se está atreviendo, que le tiene miedo y también un, un tipcito o un pensamiento para la gente que se estresa mucho, que tiene una vida muy pesada, que no se da el tiempo para interiorizar. Esas dos cositas te pido por último. Baby.
1: Sí, pues mira, para la gente que va a emprender, yo sí les, les digo que no es un camino nada fácil, eh, que muchas veces te dicen de que, ay, ¿sabes qué? Quiero ser mi propio jefe para ya ser el más felicitado, pero es un camino el triple de difícil, este, pero el chiste es que siempre sigas con la pasión y con las ganas de desarrollarlo, que nunca se te apaguen y que nunca, nunca se mueran. Que va a haber mil tropiezos en el camino, pero que si te levantas, el, el éxito, yo creo que está asegurado. Que el chiste es seguir, 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 seguir y seguir. Eh, y pues es el que, que yo les daría. Y, y por el otro ámbito del lado del tiempo, para tomar en calma les digo, desde mi experiencia propia, siento que es muy importante que aunque estés muy estresado, eh, y te, te digo porque me acaba de pasar, por ejemplo, el miércoles tuve una transmisión en vivo para la escuela y yo nunca había transmitido en vivo un video pregrabado y era horrible, me dio un estrés horrible, entonces ¿sabes qué? Dije, no funcionó así, no funcionó el estrés, me salí, me fui al baño y fue que ya, a ver, tranquila, respira, todo va a salir bien, si si estás dentro de tu mismo estrés, no vas a solucionar nada. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que se tomen el tiempo, que no sigan rodando en la ruedita del ratón, sino que salte, ve las cosas desde un foco exterior, y ahora sí, otra vez métete, pero ya con otra visión. O sea, de que sí es muy importante el tiempo de respirar, relajarte y decir, oye, no es el fin del mundo, no es toda tu vida este momento, sino que vas a seguir adelante. Entonces, pues... Yo creo que esos son mis dos... Cons...
0: Muchas gracias, Vivi. Este, ya para terminar, nada. dame tus redes sociales de todo lo que traes ahorita, de las 16, de los 16 <risa> proyectos que traes.
1: Tengo un chorro de redes sociales y no es broma, miren, se los quiero enseñar nada más para que vean que, que no es broma. Vean esto, este es mi Instagram Ajá. y tengo como que, todas y todas son cuentas de, de mis, no, ahí se las voy pasando okay. primero dale, es bici collection de mis bolsas y luego lo de mis fotos es my.vs.landscape. Uh -huh. lo de la asociación bueno, el grupo que va a hacer la asociación se llama uni.dar.mx y pues la mía es Vivi sierra guión bajo y esas son mis múltiples redes sociales
0: Cuatro redes sociales en donde te podemos encontrar, en donde podemos admirar tu arte, admirar tu progreso y sobre, sobre todo eh, pues llenarnos de ese servicio social que, que, que tanto tienes y Unidar, me gusta mucho el proyecto que están haciendo está muy muy padre muy Gracias, padre la, muchas gracias. la asociación Ahí
1: pueden ir siguiendo y todos se pueden sumar todos se pueden sumar, de verdad
0: Excelente, muy bien, pues Vivi, hemos llegado al final de este, de este podcast, espero te haya gustado mucho, espero lo, lo hayas disfrutado, me, encantó. Este, me gustaría que pudiéramos platicar en otro momento, ya después de, de todos los proyectos que ya, que ya realizaste de este fin de semana, que me puedes decir qué es lo más nuevo y qué es lo que sigue para Vivi, para la asociación, para tus proyectos y tus empresas, pero por cuestiones de claro tiempo, que sí. Tenemos que terminar aquí. No, no. Porque si no, claro le, damos, sí. le damos duro.
1: Cinco años después, aquí siguen.
0: <ríe> pues bueno. Y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber eh, llegado hasta el final del podcast. Es un gusto estar con ustedes una vez más en este tercer capítulo del podcast. Nos vemos en el cuarto, seguimos con los invitados, seguimos con los temas. Lo pueden ver a través de Facebook, a través de Instagram, en YouTube y ya este se va a estar subiendo también a Spotify. Así que no hay no hay por qué no estar al pendiente de toda la gente que está trabajando y se está desarrollando, siempre teniendo un espacio en calma, te deseo todo el éxito del mundo que tengas eh, todo lo que, lo que te propongas, que llegues a las metas, que tengas que llegar y que te hayas propuesto en tu niñez y si todavía no has llegado trabaja, trabaja muy duro y vas a ver que solo así vas a poder llegar tan lejos, tan lejos como quieras muchas gracias, nos vemos en la próxima buena vida